0: Buenas noches, te saluda Axel Agüero
4: y Jessica Mejía y esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la reforma energética y la participación ciudadana.
0: Durante lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto como presidente de México ha realizado una serie de propuestas de reforma en asuntos que llevaban años discutiéndose dentro del poder legislativo. Dichas reformas abordan los sectores de energía, educación, telecomunicaciones, política, hacendario y financiero. En ese sentido,
4: 2013 fue un año que destacó por la aprobación de varias reformas constitucionales en pro de un aparente mejoramiento y desarrollo del país. Aunque estas han sido aprobadas con rapidez y facilidad, esto no garantiza realmente que sean viables en su aplicabilidad.
0: Sin duda alguna, una de las reformas más polémicas y discutidas es la que pretende aplicarse sobre el sector energético, ya que ha desatado una serie de controversias y discusiones a favor y en contra sobre el contenido de la misma. La reforma energética
4: fue presentada en el mes de agosto de 2013 y aprobada con mínimas modificaciones a través de la Cámara de Diputados, la de Senadores, y en menos de 72 horas también pasó por el visto bueno de 17 Congresos locales, en los que llamó la atención que en muchos casos el debate y análisis de la misma duró apenas minutos u horas, con lo cual finalmente logró ser promulgada el
0: 20 de diciembre del mismo año. Esta ley que modifica los artículos constitucionales 25, 27 y 28 da pie a la creación de contratos con el sector privado que permitan la exploración y extracción de hidrocarburos, tarea que antes competía únicamente a la paraestatal Petróleos Mexicanos.
4: La reforma energética ha sido razón de campañas en su contra por parte de partidos de izquierda, grupos de la sociedad civil organizada, así como por importantes periodistas e intelectuales mexicanos. Se han organizado campañas, debates, marchas, diálogos, mesas redondas en donde el objetivo ha sido conocer el significado tanto literal como simbólico de la reforma energética.
0: Quédate con nosotros en tiempo de análisis y escucha en voz de nuestros invitados. ¿Qué es lo que está pasando con la reforma energética y la participación de la sociedad civil?
1: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía Internet a través de www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina donde se pueden comunicar con nosotros son 5536-8989 y en nuestra lada sin costo 01800-505-2688. También les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter nos encuentran arroba tiempoanálisis y Facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la reforma energética y la participación ciudadana. ...en la mesa nos acompaña... ...Santiago Hurtado... ...Santiago Hurtado que es licenciado... ...en Ciencias Políticas y Administración Pública... ...Maestría en Ciencia Política... ...Doctorado en Ciencia Política... ...Con mención honorífica... psicoanalista con experiencia de 15 años... Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y las materias recientes que imparte es Cultura Política, Grupos de Poder y Negociación Política y Temas de Filosofía. Así como profesor de posgrado en la Escuela Nacional de Trabajo Social con eh, la eh, Teoría de Sistemas Sociales. Eh, bienvenido, eh, Santiago. Gracias. También nos, eh, se encuentra con nosotros el invitado, Iván García Gárate. El eh, Profesor Iván García Gárate, eh, es abogado por la Ibero y politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y actualmente imparte la carrera de Derecho Constitucional. La materia. La materia, perdón, la materia de Derecho Constitucional. Buenas noches. Buenas tal? noches. Eh, bien, pues, pues, para arrancar este tema y para que un poco la gente que nos escucha eh, tenga las bases para entendernos. Eh, estaría eh, muy bien empezar con algunos conceptos básicos. Eh, Santiago, ¿nos podrías explicar un poco lo que es la ciudadanía, el concepto de ciudadanía? Sí,
3: pero antes yo me gustaría ubicar un poco el, el contexto este también de, de lo que significaría la participación ciudadana y de dónde se deriva. Claro. En este país, como en el resto de, de los este, países del el, el planeta, la participación ciudadana está precedida por la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la esclavitud, la explotación, etcétera. Así lo han demostrado la historia universal y particularmente en México, primero la revolución de independencia y luego la revolución mexicana. De ahí las teorías de las revoluciones que no se limitan a, estos, a los principios que aquí mencionamos. Hay muchos más. Aquí solo señalamos los más importantes que han generado revoluciones en el mundo por la población que ha sido excluida. Partiremos de una definición general de ciudadanía o de ciudadano, que no solamente comparte el IFE, hoy INE. Palabras más, palabras menos. Ciudadano es aquel que participa en la deliberación de los asuntos del Estado y en la administración y distribución de la justicia. Esta misma conceptualización de ciudadanía define los pilares de la participación ciudadana. En este sentido, es conveniente preguntarnos ahora quiénes son ciudadanos en México y
1: por qué. Eh, bien, pues un poco a, a través del concepto de participación ciudadana podemos encontrar que este, pues hay, hay, es, es como una forma de inclusión de, de la misma población para que eh, comiencen proyectos como de la mano con el Estado un poco en ese sentido. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de la consulta popular?
3: Y bueno, esta también está precedida por el sentimiento de exclusión, es decir, a gente que no se le ha invitado a discutir no solamente las propuestas de las llamadas reformas estructurales, sino que ni siquiera se les ha escuchado de manera seria, se organizan foros solo para llevar a cabo un proceso de legitimación, pero no para incluir realmente las propuestas de la gente que verdaderamente ha estudiado de fondo las situaciones, no solamente desde el sentido constitucional, de lo que implica reformar un artículo, de la trascendencia que tiene para el pueblo de México, no solamente en términos de participación política, sino del futuro del desarrollo económico del país y, por supuesto, la repercusión que esta va a tener en la situación social de la población.
1: Claro, sí, es, es, es triste escuchar que a veces solo somos usados los ciudadanos para, para legitimar ciertas eh, decisiones. Eh, Iván, ¿nos puedes hablar un poco también sobre, bueno, Teresa un poco más el tema sobre las reformas estructurales, bueno, la reforma energética, las la reformas secundarias de, la reforma, eh, de esto que quieren hacer en la reforma energética? Sí, gracias.
2: Muy buenas noches. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Eh, hablando también de este contexto, creo que vale la pena ¿no? eh, justamente eh, profundizar en Y este. Estamos hablando en este momento de reformas que ya se llevaron a cabo, que fueron las reformas constitucionales en materia energética y ahora viene un proceso de leyes secundarias en materia energética que más adelante podemos ir explicando un poquito pero ubicando esta parte de la participación ciudadana la pregunta sería bueno ¿cómo se puede incidir? ¿cómo la ciudadanía puede participar en esos procesos de reforma constitucional o en esos procesos de eh, creación de leyes secundarias? la pregunta es interesante y puede ir un poquito más a fondo porque al final de cuentas es ¿cómo participa la ciudadanía en la creación de sus propias normas, en la creación de su constitución y en la creación del derecho? ese es el punto, digamos un punto importante medular ¿no? en el cual podemos ejemplificar una participación ciudadana muy específica. Es decir, el ciudadano quiere participar en los asuntos eh, públicos que, que, conci que conciernen a toda eh, esa red pública. ¿no? Uno de ellos es justamente el proceso legislativo cómo se hacen las leyes. ¿no? Entonces, ¿cómo se participa o cómo el ciudadano puede participar en este tipo de procesos? Creo que hay dos formas. Una que ya se va mencionando ahorita que es la consulta popular. La consulta popular tiene que ver con procesos más de democracia participativa en donde se invita justamente, o se va a hacer una invitación a participar en la decisión respecto a la reforma energética de fondo. Pero también es cómo podemos incidir en esta, o cómo se da la participación ciudadana dentro de la democracia representativa, dentro de la democracia representativa, en el sentido de cómo puedo yo incidir en la decisión de mi representante que eso es lo que vemos, que ahí ya hay un desfase entre ese poder legislativo o poder constituyente, que está aprobando ciertas reformas constitucionales y está a punto de aprobar ciertas leyes, pero que parece que lo está haciendo totalmente alejado de un sentir público. ¿no? Claro. Entonces,
3: yo yo ahí, ahí me iría un poquito atrás. Uh -huh. Es decir, ¿de dónde se origina esto que nosotros llamamos eh, democracia representativa o participación ciudadana? Es decir, si, si por ciudadano entendíamos esta visión general de aquel que participa en la deliberación de los asuntos del Estado y en la administración y distribución de la justicia, uno de los asuntos del Estado es precisamente la, no solamente la justicia, sino también el asunto correspondiente de los derechos que establece esa Constitución. Uh -huh. y ahí yo este, me iría un poco a la ubicación del contexto histórico en el cual se dan estas reformas. Uh -huh que tú bien señalas y precisas con el asunto de la diferencia entre la reforma constitucional, la reforma energética y lo que sería la aprobación de las leyes secundarias, que serían así como eh, los puntos más finos para determinar hasta dónde llegan la, las consecuencias de esta reforma energética. Entonces, este, en este contexto yo lo ubicaría desde hace 30 años, ¿sí? desde la época de Miguel de la Madrid, un poquito más adelante, pero desde dónde empieza la, el proceso de la reforma del Estado. Conocido por nosotros como, por la mayoría, porque aunque no se comparte esto por muchos grupos corporativos y empresariales y demás, pues nosotros lo conocemos como neoliberalismo, globalización y libre mercado. En este sentido, la definición de ciudadano estaría sustentada en los principios que subyacen en la constitución u origen del gobierno civil o liberal. El cual se asienta en los pilares de la propiedad privada, la libertad, la igualdad y el derecho a la vida. Embriones originales del ius naturalismo que emigraron al contractualismo burgués y que hoy toma nueva vida a través del neoliberalismo y los derechos humanos que están por encima de la constitución misma, desde nuestro país y de,
2: de todas. Diría, no lo sé. Yo diría que sí.
3: Lo ponemos a discusión para
2: Ahora, más adelante. Sí, exactamente, ¿no? pero yo creo que es uno de, justamente es una de las garantías, no necesariamente del liberalismo, sino también de la democracia, de una democracia plural. Ese es el sustento que dan los derechos humanos, una democracia plural. No nada más es liberal, y más adelante podemos entrar a ese punto. Pero justamente esa es una de las características de los derechos humanos, creo yo. Vamos, a, por...
3: vamos a ver si es plural. Uh -huh. Es decir, si, esta, si está por encima de la Constitución misma, entonces... Nuestra Carta Magna se somete a las necesidades internacionales y están, y estas no solamente, este, los derechos humanos no solamente están por encima de la Constitución o la Carta Magna, que a nosotros supuestamente nos determinaba uh -huh. los límites y las posibilidades, tanto a nosotros como a los extranjeros. Entonces, si los derechos humanos se trasladan a nivel universal creyendo que con eso se garantiza la pluralidad, entonces ¿por qué? Por ejemplo el 0.1% de la población acumula más del 80% del
2: producto mundial bruto, es decir, de la riqueza. Pero yo creo que son dos, dos de digamos vías distintas de, de diálogo y dos di, vías distintas del debate. ¿no? Eh, una cosa es, digamos, eh, la cuestión neoliberal, que estoy totalmente de acuerdo, estamos en un sistema neoliberal, estamos en un sistema que ha sido un eh, reforzamiento de un capitalismo salvaje, y efectivamente creo que la reforma energética es una de esas características de esa tendencia. no?
1: Camina en ese sentido. Sí,
2: exactamente, camina en ese sentido, pero creo que hay una diferencia entre esa visión de mercado y de liberalismo con lo que los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos ha generado en últimas décadas a la fecha. Constitucionalmente, digamos, la característica o la definición constitucional es que no es que los derechos humanos estén por encima de la constitución, sino que en realidad están en un, mismo, en un mismo nivel. Eso fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en últimas fechas, que están en un mismo nivel y lo que llega a determinar cuál se debe de aplicar en un momento determinado, si el derecho internacional o el derecho constitucional, es cuál protege más a la persona humana. Y creo que eso ha fortalecido el pluralismo y creo que tenemos un ejemplo muy reciente. La Hace dos semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció a la comunidad indígena de Cherán como municipio indígena y a partir de un reconocimiento de ciudadanía, pero una ciudadanía que se basa en usos y costumbres. Y eso se dio gracias a la existencia de un convenio internacional de la OIT, que es el 169, ¿no? y de varias jurisprudencias de cortes interamericanas que habían reconocido los derechos indígenas y en los cuales ya se conciben unas formas de participación ciudadana basada en usos y costumbres.
3: Pero ahí viene la situación de, la, de lo que yo mencionaba al principio. Esto que tú mencionas está precedida por la exclusión es decir, es la lucha de las comunidades la que obliga a instituciones jurídicas como las que este, este, tú mencionas que es la Suprema Corte de Justicia que está evidentemente unida al programa internacional uh -huh. es decir, no puede decir otra cosa la Suprema Corte de Justicia más que someterse a cuestiones internacionales y adecuar la constitución a estas exigencias internacionales
2: Efectivamente. es
3: decir, por eso, por eso cuando se somete la constitución a principios internacionales me, adelant, me adelantaría un poco este, desde eh, tiempos pues, por demás este, burgueses y de liberación de, de la, bueno, digamos ubicado en, dentro del ámbito de las revoluciones burguesas Carl von Clausewitz estableció que todo país que sometía su política interior a los designios de la política exterior esa, ese país por definición es esclavo más hoy día se habla de que esos países son democráticos, aunque las transformaciones a la Constitución se den a través de la presión de corporativos internacionales que determinan supuestamente los niveles de democracia que existe en un país a través de sus corporativos que miden o determinan a través de evaluaciones este país si es democrático o no, si reformó su constitución o no, para garantizar los derechos de los grandes ricos del planeta, sean los corporativos internacionales o no. Ellos, que determinan estas cosas, se autodenominan demócratas. Cuando establecen, a través de esta reforma constitucional que inició Salinas, del artículo 27 constitucional, establecen la gran tiranía de la propiedad privada. Por encima del derecho
2: público y del interés público. Yo diría por partes. De entrada, creo que la referencia a Klautsevitz, hay que decirlo, es un teórico de la guerra y de la lógica amigo-enemigo. Por eso ve la visión internacional desde esa manera. Pero la, com la comunidad global actualmente no se sustenta en la ciudad de Clausewitz, sino que vienen desde fray Francisco de Vitoria, ¿no? como un universalista que busca en una comunidad global, no bajo la lógica amigo-enemigo que plantea Clausewitz, Bajo esa lógica sí, someterse a lo internacional, uno pierde toda la soberanía y queda sometido. Pero pensando que el fundamento teórico de lo que el día de hoy tenemos viene de Vitoria y ha sido retomado a partir de un universalismo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no se aplicó durante 50 años justamente porque el mundo estaba dividido entre socialistas y capitalistas no capitalistas que se decía promovían los derechos humanos, socialistas que se decían lo que venga de derechos humanos es, es correspondiente a la derecha y es de Estados Unidos y son agentes de la CIA pero esa lógica de los derechos humanos ya cambió, el día de hoy lo que estamos buscando es justamente un universalismo no que sabía. se sustente, así es como en, en, digamos en la lógica de los derechos humanos en los 70s, 80s siempre se vio como una tendencia de la derecha justamente por ser cercano al sistema económico capitalista. y Los derechos humanos siempre han sido vinculados con esto. Pero creo que ya el día de hoy las estructuras jurídicas y del Estado han, han cambiado, que incluso, volviendo como al tema que nos, eh, este, este, nos convoca el día de hoy, permitirían en un momento determinado que esa reforma constitucional energética y leyes secundarias que en un momento determinado atentaran en contra incluso de derechos colectivos, como estamos hablando en el caso de los mexicanos, con el caso del petróleo, ¿no? que tiene que ver con propiedad colectiva una corte, sea nacional o incluso una corte internacional, pudiera declarar que esas leyes secundarias son inválidas esa es la ventaja que nos ofrece el panorama internacional porque digamos que nuestras instituciones nacionales tampoco sirvieron para sostener la democracia, ¿verdad? El estado que se constituyó el mexicano nunca sostuvo la democracia y los derechos humanos menos por eso mejor aceptamos que vengan algunos organismos internacionales, algunos más legítimos que otros, algunas organizaciones más legítimas que otras, pero creo que en ese sentido es válido que revisen eso.
3: Me parece que tendríamos que recordar las, las palabras de de Bush, cuando se dio el supuesto atentado terrorista, cuando estableció su clásica concepción que tú mencionas de amigo-enemigo, hablando del país más democrático del planeta que se dice así, o sea que autodenomina se autodenomina así. Exactamente. Sí. Que se Entonces. Este asunto de estás conmigo o estás contra mí es el discurso de la, del, del país que dice ser el más democrático del planeta. Entonces ahí no, este, no, no, no establecía nada más en tu, su teoría sobre la guerra este discurso de amigo-enemigo. Él hablaba de adversarios. Ni siquiera, ni siquiera, bueno, en las traducciones que se han dado en este uh -huh. país no se da la ubicación de enemigo, sino de adversario en términos políticos. Pero aquí la, aquí yo creo que en el contexto en el que estaríamos tal vez de acuerdo, que no necesaria, tendría, necesariamente tendríamos que estarlo en el origen de, uh -huh. de este contractualismo que lleva a lo que llaman democracia, y que yo no lo considero así, por los mismos principios que los rigen, estarían llamada, ubicadas las llamadas reformas estructurales. Es decir, aquellas que se orientan a destruir los cimientos del Estado benefactor social o paternal, que según los defensores del neoliberalismo, sí, el libre mercado, este Estado era promotor de un Estado obeso, corrupto, ineficiente, improductivo, ineficaz, y todos los calificativos, descalificativos que hemos conocido en 30 años. Más, para no abusar de la palabra en este momento, resulta que este gran mercado es mucho más obeso ha generado mucho más corrupción. Una acumulación impresionante de riqueza en pocas manos. Es ineficiente. 30 años de programas sociales. En, bueno, si se le puede llamar así. 30 años de programas asistenciales en este país. Y, por ejemplo, para citar el asunto de Cedillo, ¿no? con progresa, progresó la pobreza. Y no ha dejado de progresar. Entonces, estos pues, este, elementos que supuestamente garantizan la participación ciudadana la democracia la alternancia el desarrollo el crecimiento ha sido tan mediocre pero tan mediocre que realmente ni siquiera en el bolsillo de cada uno de nosotros representa una mejoría entonces en este contexto es que tampoco podemos olvidar este que este que este bueno, este mercado este esta globalización desde mi concepto ha generado dos cosas, una bulimia económica impresionante y una anorexia política donde el Estado prácticamente dejó de existir y se ha convertido en servidumbre de todos los corporativos nacionales e internacionales. Tanto es así que los propios diputados y senadores de este país le tienen miedo a los corporativos, de los medios de comunicación, ponen en juego su carrera, y eso no puede ser. Hay una subordinación al estilo feudalista, donde el poder económico automáticamente se trasladaba en poder político. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el avance y el desarrollo después de esa etapa? Cuando se descalificaba de tal manera el Estado benefactor. No sé qué te
2: parece esta situación. Yo en esa parte, ahí sí no discuto y creo que en ese sentido está muy bien ejemplificada la tendencia sobre la cual se... Eh, eh, encontramos digamos la, la, la reforma energética nada más quiero regresar al punto del, digamos, del, del, de la cuestión internacional porque creo que justamente con Estados Unidos y con Bush se ejemplifica algo de lo que quería decir Estados Unidos aunque se dice el país democrático, que sabemos que no lo es pero aunque se dice un país democrático no firma tratados internacionales de derechos humanos O sea, es el, que, el país que menos tiene Entonces en ese sentido creo que justamente la existencia de tratados internacionales de derechos humanos Ayudan a que los países justamente actúen de forma diferente Pero volviendo al tema central que es la cuestión de la reforma energética Yo creo que en ese sentido sí va, eh, estoy totalmente de acuerdo Que va en el sentido de lo que la globalización ya ha sentado desde unos 15 años para acá Es decir, señalar que el Estado es un mal administrador Que al Estado no le corresponde ciertas cuestiones económicas y que debe dejar el paso a los privados absoluto para que se encarguen de ello. Y creo que eh, efectivamente no nada más la reforma energética sino estas reformas estructurales incluyendo la de telecomunicaciones y otras más van justamente en ese sentido a un, a, a un favorecer a sectores, ¿no? a los llamados poderes fácticos, estos poderes salvajes que se están dando actualmente en el, en el capitalismo y justamente lo que tenemos es que es que el órgano representativo de la ciudadanía y que debería de oponerse y que debería representar estos intereses legítimos ¿no? de la propiedad de, eh, del petróleo de la propiedad de los hidrocarburos y una buena administración están funcionando como eh, digamos despachos de las agencias y de las corporaciones internacionales es decir, ¿cómo ubicamos la cuestión de la reforma energética? claro que es un tema que se ha discutido mucho tiempo en este país pero en el momento final ¿no? cuando se lleva a cabo la reforma constitucional no la discuten, ¿no? prácticamente se encierran los senadores, es un día de noche no, no lo discuten mucho eh, no, hay, no hay una apertura a la ciudadanía que le quieran rendir cuentas de por qué hicieron las cosas como bien decía la cápsula se manda inmediatamente a la Cámara de Diputados los diputados no le tocan absolutamente la nada la prueban como viene del
1: Senado porque
2: dicen viene del Pacto por México esta figura que se inventó del Pacto por México que ahí iba a pasar todo y entonces dejamos, dejamos los órganos representativos para que ya no sirvan para nada ¿no? entonces eso eh, ahí en ese sentido sí hay un debilitamiento del Estado y eh, se vuelve mucho más necesario fortalecer la participación ciudadana y una cultura así. ¿no?
3: Regreso con lo que acabas de mencionar, es exactamente esta, esta, es esta forma en que se debilita este Estado, uh -huh. intencionalmente, con premeditación, alevosía y ventaja. Uh -huh. Es decir, la única constitución que, política que este país ha tenido, sí, antecedida por el movimiento de independencia y por la Revolución Mexicana... La única constitución política que ha tenido este país es la que nos rige, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. El sustantivo es política y eso garantiza la integración de las diversas partes que antes, con Porfirio Díaz, pero de ninguna manera. Tanto es así que precisamente la participación ciudadana en todas las reformas estructurales, hoy conocidas como neoliberales, en la época de Porfirio Díaz la regía la Constitución de 1857 con el artículo 27 también, pero donde el, re donde el régimen de propiedad era estrictamente privado. Uh -huh. Y se garantiza no solamente la concesión del petróleo a la Estándar Hoy, al Águila, como empresas transnacionales importantes, ¿sí? por 99 años, sin pagar un solo 5 de impuestos. Cosa que le costó a este pueblo sangre, sudor y lágrimas para recuperar esa riqueza nacional con participación ciudadana con la nacionalización de la industria petrolera en 1938 con Cárdenas. Y fue desde literalmente despojarse de las po pocas propiedades que tenía la población, sean
1: joyas, marranos, cande candeleros. Muy, muy famosas etcétera. estas fotografías de las señoras dando sus gallinas y o sea, llevando...
3: O sea, participación su... real. ¿no? Real. De... Un, de una población que quiere participar con su estado con su gobierno para recuperar una riqueza no olvidemos que desde tiempos inmemoriales con los griegos ¿sí? se definía que para garantizar la existencia de un estado se tenían que cubrir dos precondiciones riqueza y libertad la libertad la recuperamos en la independencia la riqueza la recuperamos hasta que Cárdenas reglamentó el artículo 27 constitucional hoy estamos en proceso de perder las dos cosas
1: muy interesante, este, pero tenemos que dejar aquí un, un par de minutos en la, la discusión la retomamos enseguida. Vamos a una cápsula introductoria. Volvemos.
4: Aunque la reforma energética entró en vigor en diciembre pasado, el tema a trabajar en el seno del poder legislativo es en torno a las leyes secundarias que implican la forma en cómo se operarán los cambios aprobados
0: constitucionalmente, las discusiones respecto a esto, así como la aprobación de las posibles leyes secundarias tanto para el tema energético como para telecomunicaciones, darán inicio durante este mes, al mismo tiempo que la atención de miles de mexicanos estará centrada en el desempeño de la selección mexicana de fútbol en el mundial que se llevará a cabo en Brasil.
4: Las opiniones y críticas no se han hecho esperar. Por un lado señalan la pertinencia de la elección de las fechas para iniciar la discusión de las leyes secundarias en un país en el que una parte importante de la población está desinformada y no se involucra en la toma de decisiones importantes que se llevan
0: a cabo desde la cúpula gobernante. En contraparte, algunos especialistas y políticos declaran que la reforma energética necesita iniciar completamente su aplicación, pues el crecimiento y desarrollo de México depende de ello razón por la cual no es necesario dejar pasar más tiempo para que sean discutidas sus leyes secundarias. Apuntalando además
4: que si bien es cierto que en México no existe una cultura de la participación ciudadana en la democracia y la toma de decisiones, el hecho de retrasar la discusión de dichas leyes para cuando termine el Mundial de Fútbol no garantiza que aumente el interés de la población por estas discusiones.
0: A pesar de estas discusiones, los trabajos al interior de la Cámara de Senadores se realizarán del 6 al 17 de junio en los cuatro dictámenes sobre los seis paquetes de iniciativas que envió Enrique Peña Nieto. El primer dictamen que expide la
4: Ley de Hidrocarburos se debatirá el 6 y 7 de junio. El segundo que expide la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica el 9 de junio. El tercero que expide la Ley de Comisión Federal de Electricidad el 11 y 12 de junio. Sigue con nosotros
0: y no dejes de escuchar Tiempo de Análisis.
1: Ya estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 y la da sin costo 01800-505-2688. También pueden hacernos llegar sus, coment sus comentarios vía Twitter, arroba tiempo de análisis, y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Bien, pues continuamos con esta muy interesante discusión. Eh, un poco retomando los conceptos que, que manejaste, Santiago, sobre la bulimia económica y la anorexia política que, que vive en nuestro, nuestro país. Eh, y un poco también tocando el tema del Pacto eh, por México, que no fue el Pacto por México eh, contraproducente para la participación ciudadana. O sea, el Pacto por México no, no, no comenzó a diluir eh, la representación que teníamos, que en este caso... Eh, son pues, los diputados que nos representan y prácticamente pues dejaron de rep representarnos para para votar las decisiones del famoso pacto por méxico eh, este ¿qué, qué situación estamos actualmente ya, ya no hay pacto por méxico pero la representación ciudadana quedó, quedó muy dañada eh, cómo podemos seguir avanzando este para romper con esta anorexia política
3: no eso va a estar muy complicado no o sea, realmente el regresar a la al formato anterior donde el Estado Social garantizaba, garantizaba ciertas premisas básicas de garantías a través, por ejemplo, de lo que estamos discutiendo aquí de las reformas estructurales, específicamente la, la energética y las leyes secundarias en su próxima, yo digo que es autorización ya garantizada, no veo la cómo poder evitarlo. Ya posteriormente posiblemente se logre, pero por el momento no lo no lo veo. Entonces el Pacto por México, si algo excluyó, fue precisamente a los representantes, comillas, populares, y al propio Congreso. ¿no? Y eso es, un, eso es lamentable, que se supone la instancia republicana, que algunos lo defienden así, yo no lo creo que sea en este momento una instancia republicana, no me lo parece porque ni siquiera se defienden las premisas republicanas, este, que la instancia republicana quede literalmente borrada por un acuerdo cupular presentado por el Ejecutivo y... No discutido en el Congreso directamente. Y eso es muy lamentable porque las reformas constitucionales que ya rebasan, si no mal recuerdo, las 600 reformas, es verdaderamente una bestialidad para cualquiera. Muchos se hacen esta analogía con la Constitución estadounidense y señalan las pocas enmiendas que ha tenido para tener esa fortaleza y ese respeto a las leyes y aquí que parece es una competencia ver quién más reforma la constitución para que se hagan más hoyos a la propia que evidentemente no ha garantizado ni siquiera la seguridad de los,
1: de los bienes nacionales Iván, pues igual un poco en ese sentido pues el discurso oficial es que es modernizar al país todas estas reformas son necesarias porque tenía que modernizarse el país este es el discurso oficial este ¿qué te parece a ti? Creo
2: que hay varios matices, y voy a jugar como un poquito con algunos de los argumentos, pues de qué es se tiene que claro que se tiene que modernizar, o sea, eso es una realidad, no podemos decir que no, incluso en la cuestión energética se tiene que modernizar, yo no sé si necesariamente privatizar los hidrocarburos y el petróleo sea una modernización. Eso es lo que pondría, pero bueno, de que el principio general que el país tiene que modernizar, bueno, creo que sí.
1: ¿Quién estaría en contra Exacto? de eso ¿no? o sea, Tenemos que
2: hablar de energía eólica, tenemos que hablar de utilización en algún momento de energía nuclear, por qué nunca se ha planteado ese debate, por qué no hablamos de,
1: de inversiones
2: tipo, o incluso otro tipo de participación privada, ¿no? Eh en la generación de energía, por ejemplo, que, que tú puedas tener en tu casa celdas solares, ¿no? Claro. O sea, todo ese tipo, claro que implica, o sea, claro que es necesario modernizar. Eso no lo podemos negar. Lo que hay que ver es si modernizar necesariamente es seguir este discurso privatizador de la economía no, y neoliberal que va en este sentido. Yo ahí es donde tendría mis dudas en particular. Yo también pondría bueno lo, lo que ahorita quería saber es esta cuestión de la, de la anorexia política y demás y bueno que decimos los órganos los representantes no están funcionando como órganos de pero también creo que hay que voltear a ver si la ciudadanía está funcionando o no pues o sea también de repente el crear o sea es importante que haya una participación ciudadana, pero yo también me pregunto en dónde están esa ciudadanía no eh, 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 mayoritaria de este país pues o sea eh, claro que hay una, hay una, eh, ferviente participación ciudadana en el tema de la reforma energética que va desde bases, ¿no? Eh, importantes de algunos partidos políticos, sobre todo de algunos políticos importantes, hasta un personaje como Alfonso Cuarón que dice, bueno, ahí te lanzo estas preguntas. Eh, vale. Eh, está y, ve, bien. y vemos
1: asociaciones civiles que también, este. Eh, Exacto, pero las la vemos discusión. siempre. O sea, los vemos siempre uh -huh. a los mismos. Son los mismos, los sea,
2: Incluyendo hasta los mismos actores que con toda la buena intención también tratan de poner en la opinión pública algunos temas. Entonces, cuentas son las mismas personas, son las mismas organizaciones sociales, son algunos de los mismos políticos. Entonces, también yo voltearía a ver, trataría, no afirmo nada, pero sí quisiera ver bueno, qué está pasando con la ciudadanía en este país. De verdad nos estamos hablando, de verdad hay redes. Por ejemplo, tiene que ver mucho con lo que también se mencionaba hace un momento. La reforma energética se va a discutir en un día que hay mundial. Bueno, ¿por qué eso se vuelve un tema de interés nacional? Iván. Un momentito, antes
3: de que abordemos ya las leyes secundarias en particular. Ah, okay, okay. Ahorita tú hiciste una este, excelente eh, una pregunta que me parece debe ser un poco comentada. Es decir, ¿qué pasa con la participación ciudadana? ¿No? Eh, ya se llámese a través de organizaciones realmente estructuradas, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones este, de comunidades originarias, o que algunos llaman indígenas, procesos. etcétera, etcétera. ¿no? Pero hoy me gustaría citar un, algo que encontré por ahí en un diario, que tiene que ver cómo la participación ciudadana activa está siendo castigada severamente. Es decir, hoy toda la participación ciudadana en México y en el mundo... Que no esté de acuerdo con los intereses de las oligarquías nacionales e internacionales es criminalizado. Eh, en este sentido, vale la pena recordar la proclama del juez estadounidense Ronald Bainberg al imponer la sentencia a un activista de Ocupa Wall Street que, según dicho juez, dio un codazo a un policía y por ello debe purgar tres meses de cárcel y cinco años de libertad condicional. Dice este juez, pues una, pues, pues, una, perdón, pues una sociedad civilizada no puede, y señalo nuevamente, no puede permitir que se cometa una agresión bajo el disfraz de la desobediencia civil. Cualquier parecido con Porfirio Díaz o Peña Nieto en el Estado de México, con todas las fotos que recordamos y tenemos aquí la imagen, es pura coincidencia neoliberal ah,
2: te, te voy a decir Santiago, ese tema que tocas justamente fue eh, la, la ocasión pasada que tuve la oportunidad de estar aquí en este programa, tocamos el tema de la criminalización de la protesta social justamente sí. y la libertad de expresión y el derecho a la protesta que actualmente por todos los países del mundo se está limitando y se está acuartando justamente bajo estos intereses ¿no? o sea, ¿a quién le preocupa que la gente se esté manifestando? ¿a quién qué le preocupa? Que, pues al cubo, quo, ¿no? que no está permitiendo justamente, eh, o que quiere imponer ¿no? Eh, sus eh, reformas y que haya una obediencia total y absoluta ¿no? como si el disentir ya estuviera mal pues, ¿no? pero
3: ahí está parte de lo que discutíamos hace rato, ¿no? como si la obediencia fuera absoluta, es decir, la relación no es entre gobernantes y ciudadanos Pareciera ser que es entre amo y esclavo, ¿no? porque entonces, ¿cómo puedo defender un gobierno que se presume democrático, pero que me está obligando a obedecer, en vez de revisar, de analizar, de pensar, de proponer soluciones? Pareciera ser, como diría por ahí <risa> algún personaje, que este Estado, cuando se le proponen soluciones, genera más problemas.
1: Bueno, un poco retomando el tema que hablábamos de la criminalización de la protesta, pues no ya en Puebla están aprobando eh, este, usar armas de fuego para, en contra de protestas que ellos consideren eh, atentas contra la paz.
0: Y es
2: importante decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no impugnó esa ley, tenía la, la obligación y la facultad constitucional de hacerlo y no lo hizo y es importante decir cuando los órganos del Estado no hacen lo que tienen que hacer, y en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo hizo.
1: Entonces, volvemos a esto de que entonces, la participación ciudadana se va recortando por el mismo temor del ciudadano a estar en contra de lo que el gobierno decida, de que decida de manera unitaria. Eh, bueno, tenemos eh, dos comentarios, dos preguntas de, de nuestro auditorio. Eh, María de Jesús, las Caposalco nos dice, nos pregunta, si no hubiera intervenido el PRD en el Pacto por México, ¿de todas formas se habrían llevado a cabo las reformas? Y nuestra segunda pregunta, eh, Julio Martínez de Ansures, eh, nos pregunta, ¿consideran que escoger las mismas fechas del mundial para la discusión de las leyes de la reforma energética es una estrategia para evitar que la ciudadanía reaccione en contra de, la, de, de que las aprueben? Bien, pues esta pregunta aparte nos da pie para, para entrar a, a esta parte de la discusión que es los tiempos que han elegido para la discusión de la, de la reforma. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir, Iván, sobre estas dos preguntas?
2: Bueno, la primera que recordemos que la reforma, incluso la reforma constitucional en materia energética, el PRD se opuso. ¿no? Entonces, no quiere decir, o sea, no necesariamente porque haya participado en el Pacto por México. Recordemos que ahí sí hubo, o sea, se salieron y dijeron que no iban por esa, eh, por esa línea. De todas maneras, lo que sí hizo el PRD al estar en el Pacto por México fue fortalecer otras reformas estructurales también importantes y legitimar todo un proceso de reformas que se dieron al vapor no de manera inmediata y que ahí pues creo que sí fue un error político muy importante porque no funcionaron como una oposición y eso del pacto por México insistimos atrajo no el espacio de discusión y deliberación que debe ser el Congreso lo puso en un espacio privado de partidos políticos y presidente de la República y entonces ya no se deliberó yo este, este asunto de las fechas de, lo, de, lo, de los de los de que se discuta en las fechas de los partidos del Creo que hay una mala intención de ponerlo, o sea, no, o sea justamente que consideran en las mismas fechas, se me hace que, bueno, eso no, no, sé, no creo que haya sido fortuito, pero también no le quiero, o sea, yo, justamente pensando que en México estamos tratando de construir o que ya estamos pensando en una ciudadanía un tanto más activa y madura, pues uno consideraría que esa ciudadanía madura se da cuenta de que el tema de la reforma energética es más importante y estaría más atento, o simplemente en los 90 minutos o dos horas que dura el, el juego, pues ya le pongan al juego y después regresarán a la discusión. Pero justamente creo que eso va un poquito hacia el argumento que yo decía antes. Creo que tememos efectivamente de que no hay una ciudadanía preparada en este país, y por eso nos da pavor que un evento como un juego del mundial... ¿no? le quite toda la atención a un tema trascendental. ¿no? Si confiáramos más en la ciudadanía, no nos importaría tanto el día que fuera. Pero el, pero el hecho es que nos preocupa un poco porque creemos que toda la distracción, o que todo se va a concentrar en juegos del mundial, porque hay todo un aparato digamos, no sé si llamarle ideológico, pero por lo menos sí mediático que le está diciendo a toda la ciudadanía preocúpate de, 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 de... igual no son dos horas de juego, hay como previos, etcétera y demás pero, o sea, creo que no, o sea, no quisiera darle tanta validez a ese argumento, ¿no? porque entonces sí estaríamos, creo, demeritando cualquier ciudadanía madura que pudiera haber en, en un estado.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, este, pero yo sí vería ahí con esa, esa intención clara de ponerla en esas fechas, es verdaderamente una falta de respeto precisamente a la ciudadanía. No a la ciudadanía entendida como ellos lo entienden, es decir, a los grupos empresariales, financieros, eh, comerciantes, medios de comunicación, al estilo Slim, que, a, que afirma que quede quien quede, yo seguiré haciendo negocios, es decir, poco importa el poder político, el asunto es, no me importa quién quede, yo sigo haciendo negocios. Entonces, esta manifestación tan... Eh, despóticamente arbitraria por parte de estos grupos corporativos que a veces se les llaman grupos de poder pero resulta que es un nombre el dueño entonces eso de es, es, ese eufemismo de llamarlos como grupos de poder para ocultar a un solo dueño por todas este tipo de empresas pues resulta medio complicado para aclarar estas reformas este, secundarias no estas leyes secundarias y por otro lado el asunto del PRD, pues estoy totalmente de acuerdo contigo también con esa con ese apartado. O sea, eh, si lo remitiéramos a, al inicio de las reformas estructurales con Salinas pues tal vez les dirían lo mismo, ni los veo ni los oigo No, tal como se los dijo Salinas se los diría PRI actualmente entonces este elemento que tú mencionabas hace rato de la obediencia ciega casi casi que exigen pues sería como esta forma de madurar políticamente para el PRD por lo menos para algunos grupos conocidos como los chuchos etcétera que ya maduraron, es decir ya obedecieron ya es bueno obedecer por el desarrollo la modernización de México y todo el elemento, todo este elemento tan serio, discutido, que hablan como si realmente hubieran leído todas las leyes todo el tiempo, ¿no? Todos lo saben. Pero, curiosamente, hay una
2: ignorancia impresionante. Que eso, bueno, yo y andando un poquito y siguiendo esta línea de, de argumentación de si leyeron o no leyeron, creo que ahí también es donde vale la pena señalar lo siguiente. Es una reforma energética que constitucionalmente parece... O sea, Dicen, no nada más reformamos tres artículos de la Constitución, y efectivamente uno ve y son tres artículos de la Constitución. Pero curiosamente, o es tramposo, porque es una de las reformas constitucionales que más artículos transitorios tiene. Tiene como 21 artículos transitorios. Y esos normalmente no ponemos mucha atención. Y de esos artículos transitorios se deriva, no tengo ahorita el dato particular, pero creo que son alrededor de, por lo menos, ocho leyes, ¿no? en las cuales están involucradas o sea, todas estas leyes energéticas que se van a discutir en esos periodos. Lo cual, vamos bueno, ahí al punto... A este punto, ¿cómo le hacen los representantes? A ver, ¿por qué no les preguntamos a los diputados y a los senadores cuál es su metodología de cómo están leyendo los dictámenes para saber si son buenos, si son malos, para saber qué dicen? Porque imaginémonos cuántas hojas son de reformas, de un lenguaje muy técnico, ¿no? que los legisladores, todos los 500 diputados tienen que aprobar. ¿Cuántos los están leyendo? ¿Cuántos saben verdaderamente cuáles son sus contenidos y sus alcances? Y creo que pues, no más de los diputados senadores que podamos contar con las manos creo claro. que pues, no serán todos los contenidos los, de, los otros funcionan nada ah, más no para... Un... no lo están discutiendo y tampoco parece que lo quieren hacer con la ciudadanía o sea no abren unos espacios ya más participación más clara no en el cual se pueda incidir ¿no? que volvemos
3: a lo mismo le tienen miedo a la ciudadanía en ese sentido la discusión hacia la aprobación de las leyes secundarias resulta ser algo así como las letras chicas con las cuales se escribe la injusticia, como lo mencionaba Platón, pues en este momento el régimen está procesando transferir el 90% de la renta petrolera a manos privadas, o sea, las transnacionales, que fueron echadas del país en el 38, más un puñado de contratistas nacionales del estilo de oceanografía. Uh -huh. Esa renta no se mide en miles de millones de pesos, sino en decenas de miles de millones de dólares anuales. De ahí saldría el dinero con el cual el Estado no tendría por qué perder los márgenes de utilidad correspondiente. En este sentido, no olvidemos la, callada, la canallada de Felipe Calderón en el 2008 y 2009, cuando para combatir el desabasto alimentario optó por subsidiar con créditos a productores extranjeros en lugar de destinar recursos al agromexicano, y que hoy quiere privatizar Peña Nieto a través de su reforma al campo. Es decir... La reforma, la reforma de la, las leyes secundarias, no se, o la reforma al artículo 27, 28 constitucional, no se limita a los energéticos. Es toda la propiedad de la tierra, suelo, subsuelo, mares, valles, tierras, eh, etcétera Todo lo que puede generar riqueza nacional. La gente puede creer, alguna gente puede creer que lo que se va a privatizar es el lugar donde paga la luz, donde hace esto. No, 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 no. se privatizan recursos naturales y todo lo que genera la electricidad. Es decir, es la riqueza en sí misma natural, renovable y no renovable, la que se va a privatizar a través de estos artículos. Eso es lo que genera un proceso tan difícil de analizar en las leyes secundarias, pero también al mismo tiempo tan importantes para la trascendencia, no solamente del desarrollo del país, de la modernización o el del mínimo crecimiento pues en 30 años no nos han demostrado que después de todas estas privatizaciones el país haya mejorado en términos económicos de crecimiento, que en el caso de la India, como lo han demostrado algunos analistas, que no sé por qué se llaman así, pero este, en el caso de la India, a mayor crecimiento la India no ha demostrado que haya mayor equidad y superación de la pobreza. Entonces hay este diferentes este, eh, economistas, por ejemplo, en el caso de de este,
2: sí adelante adelante sí nada para comentar también eh, yo creo o sea que estos datos son contundentes y estos datos yo creo que es una verdad que se dice bueno todas estas reformas van en ese sentido pero también eh, hay que pensar cómo hacemos que eso llegue a esa sociedad mexicana que no está participativa en esos eventos, porque a lo mejor los argumentos de esta oposición a las reformas estructurales no han sido claros, ¿no? Por, porque ahí volvemos también con un poco, con todo este aparato publicitario ideológico que desde el gobierno, por ejemplo, se impulsó con las reformas energéticas. ¿Cuánta publicidad, no? No le dedicaron a la reforma energética miles, miles de, millones de millones de pesos, ¿no? En, en, en eso... Y, eh, bueno, presentando ahí diferentes tipos de argumentos o formas de presentar las verdades, digamos, en esa publicidad. Pero por parte de la, de la oposición también hay que ver qué tipo de argumentos son los que se pueden utilizar. Me voy a poner un poco de, eh, digamos, crítico en el sentido. A lo mejor el discurso, por ejemplo, de, eh, este que nos está diciendo ahorita eh, Santiago, dice, bueno, esto está afectando tu riqueza. ¿no? O sea, la riqueza práctica, la riqueza central ese a lo mejor es un argumento que puede funcionar porque a lo mejor ya este gran argumento de porque Cárdenas nacionalizó el petróleo ya es nuestro yo no sé por ejemplo si a los jóvenes eso les pueda generar una participación ciudadana o sea me han dicho toda la vida que el petróleo es mío pero bueno yo nunca he visto la riqueza aquí en mi bolsa entonces o sea si sí hay una gran riqueza en el país pero tampoco se está explotando y no le está llegando a la gente entonces en ese sentido volviamos al punto si sí hay que modernizarlo Claro, ¿no? la riqueza de este país es amplia, pues tiene que modernizar para que se pueda utilizar. La modernización no implica que sea privatizado todo, ¿no? eso no implica la modernización. Pero la otra es cómo hacemos que la gente se interese por esas cosas. O sea, ¿qué tipo de discurso utilizamos? A lo mejor es un discurso lo siento, no o sé, sea, el, el decir vamos a invitar a Cuauhtémoc Cárdenas como líder moral para que nos hable del petróleo, yo no sé si a la mayoría de los jóvenes o a la sociedad todavía la figura de Cuauhtémoc Cárdenas puede ser un referente para decir voy a seguir sí, a lo mejor ahora tuvo más impacto Cuarón, no, o sea, Cuarón de repente que es un, un líder, no, o sea, ya la dice, ah, bueno, ya, eh, pero creo que ese discurso es el que hay, hay que... Ahí, de, ¿no? ahí
3: empieza el problema de la participación ciudadana con respecto a la discusión de las leyes secundarias. Es decir, Estar informado no solamente implica leer la reforma energética, sino tener los principios fundamentales que te hacen permitirte participar. Hay varios que hablan de la construcción de ciudadanía. La pregunta es, ¿por qué destruyen los principios que construyen a un ciudadano? Educación, empleo, salud, vivienda, salarios. En fin, derechos que se supone debe de gozar un ciudadano. El derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad. Si se están destruyendo esos principios, excluyendo a una gran cantidad de jóvenes, dejándolos fuera de educación media, superior, superior, si también no tienen posibilidades de aspirar a un empleo, le echan la culpa a los ancianos del desempleo. Al estilo Fox, No, si les diéramos dinero a los ancianos, no, no alcanzaría el dinero. No, digo, estas aberraciones impresionantes que uno ve las cantidades multimillonarias que invierten en una campaña publicitaria, ya hubiéramos resuelto el problema de eso y de otras cosas más. Hacer ineficiente a una institución pública es muy fácil por parte de este gobierno neoliberal. Basta con retirarle presupuesto, basta con no darle los recursos necesarios para su funcionamiento, y entonces lo empiezas a hacer ineficiente. Entonces buscas que la población se desespere y busque entonces, así ah, la solución es lo que dice el gobierno en turno. Claro. Y resulta que eso para los gringos es pan de todos los días. Porque yo hago ineficiente una empresa pública y e inmediatamente la subasto y la vendo de lo más barato. Y a eso le llaman las grandes oligarquías
2: internacionales, a la crisis, el tiempo de oportunidades. Nada más una cosa, ¿por qué si es una verdad? O sea, mi punto es extendido, estoy totalmente de acuerdo, pero, pero ¿por qué si es una verdad contundente? la sociedad mexicana no la puede entender. O sea, ¿por qué, o sea ¿cómo la, tenem, la tiene que transmitir esta oposición? ¿Cómo la podemos transmitir para que la sociedad, o sea, toda la sociedad mexicana? Pero, pero la verdad es que la sociedad mexicana justamente no, no hay esta participación de que se involucre y que busque y que sepa cuáles son los pero argumentos. ¿Cómo van a
3: participar la... si el 60% de la población está en pobreza, por lo menos reconocido por la mayoría de los economistas ávidos de toda esta impresionante gama de cifras? Por lo menos reconocen eso, 60% de la población que vive al día al día. Entonces están más preocupadas por comer al siguiente día que por participar en una discusión de leyes secundarias. Como diría Aristóteles, claro. primero resuelvo la situación inmediata del imperativo de vida y después participo de las
1: cosas virtuosas que incluyen a los ciudadanos. Así es. Bien, tenemos, tenemos dos preguntas de, del público. Eh, René Martínez eh, felicita la mesa. Nos, nos comenta que es vergonzoso cómo el país ya no tiene participación ciudadana. Y nos pregunta, que, eh, bueno, una, eh, la pregunta que nos dice es cómo los brazos de la corrupción son tan grandes para cambiar intereses nacionales e internacionales. Y por último, cierra con un comentario que nos dice, incluso dichos intereses intervendrán en que la selección mexicana que pasó de panzazo pueda llegar a octavos de final. Gracias René Martínez de Coyacán. Eh, tenemos también eh, una, una llamada de Jesús Hernández de Nesa, que nos dice... En un país sin banca propia, es un país sin banca propia y que depende tanto del extranjero, eh, el poder legislativo de qué lado está. Muy interesante tu pregunta. Pues Al final esos son nuestros, nuestros representantes, pero ahí se diluye por completo la, la representación. Nos queda nada más rápidamente este, escasos cuatro minutos, tres minutos de programa. Y, eh, a manera de conclusión, eh, nos mm. pueden dar unas últimas palabras de eh, lo, que, lo que esperan sobre la participación, adelante Iván.
2: Bueno, yo nada más dos cosas creo que ese, ese elemento que dice es importante intereses oscuros pueden hacer que, que México, es, no lo sé pero la cuestión es que se sabe, por ejemplo que el mundial y que la FIFA, y está documentado que es una corrupción absoluta sí. y mundialmente la gente lo ve la gente acepta esa legitimidad entonces también a veces la ciudadanía acepta la corrupción se acomoda, y eso creo que es un elemento importante que hay que señalarlo también o sea no por ser ciudadano eres bueno por sí también hay una construcción importante y uno como ciudadano puede criticar ese tipo de cosas, y bueno, ya para efectos no va a haber tanto llegar a la, a la cuestión de la reforma energética pero creo que sí es fundamental no que pongamos atención a todo este proceso de deliberación, de debate, y que tratamos de hacerlo lo más público posible y más sencillo posible de entender. Muchas gracias. Santiago yo, yo dos nos, cosas.
3: Y... Una, que las leyes secundarias en su próxima aprobación, lo que les va a preocupar más a los es, grandes corporativos es cómo pasar a la bolsa a la bolsa de valores uh -huh las riquezas que implicaría el traslado de este, de esta renta petrolera para que de esta estructura financiera poder despojar a la población mexicana verdaderamente de la propiedad catastral sobre sus riquezas nacionales. Y la segunda y última, tal y como Iván, ¿no? para que quedemos iguales <risa> como tal, este me recuerda mucho esta, esta expresión... De, de obedezcase, de la figura jurídica de obedezcase pero no se cumpla, propia y típica y endémica del derecho histórico castellano. Yo haría una analogía final con esto. En analogía podría afirmarse esto, pero en relación a la democracia. Háblese de la democracia pero no se cumpla. Es decir, aplíquese los principios oligárquicos para beneficio de pocos, ...y sufrimiento de muchos... ...con, con, eso,
1: con esas sabias palabras nos quedamos... ...y eso resume mucho el programa... ...bien pues muchas gracias por sintonizarnos... ...les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles... ...en punto de las 8 de la noche por el 860... ...de la m ...o por internet en www.radionam.unam.mx... El, ...el tema del siguiente programa... ...será Brasil detrás del fútbol... ...y contaremos con la presencia de... ...Máximo Modonesi, Sergio Varela... ...Sergio Fernández y Rolando Dromundo... Eh, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la preproducción Guillermo López Pineda, Montaje y Musicalización de Cápsulas Héctor Castañeda, estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón, formato Gustavo López, eh, yo fui Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
3: Esto fue Tiempo de Análisis.
0: Tiempo de análisis